0: Malteser HRS, der Talk. Wir sind HRS. Wir sind einfach näher dran. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts HRS Malteser Talk. Der Podcast aus der Region für die Region. Die schrecklichen Bilder aus der Ukraine lassen uns seit Wochen nicht los. Andere Bilder, wie die der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen verblassen dagegen allmählich. Was eine natürliche Schutzreaktion vieler Menschen ist, gilt sicherlich nicht für die Kolleginnen und Kollegen der Malteser Fluthilfe. Seit über acht Monaten sind sie für die Betroffenen vor Ort da, unterstützen, beraten in finanziellen Fragen und schaffen Tag für Tag wieder ein Stück Normalität. Im September letzten Jahres haben wir Malteser HRS-Podcast der Talk mit Christian Darantik und Christoph Götz über die Arbeit im Ahrtal gesprochen. Heute, Ende April 2022, wollen wir mit Anke Sattler über die aktuelle Gemütslage vor Ort sprechen. Wer ist Anke Sattler? Von Haus aus Diplompädagogin und Schulsozialarbeiterin ist sie schon lange ehrenamtlich mit den Maltesern verbunden, woran ihr Mann Kai Sattler aus Koblenz sicherlich nicht ganz unschuldig ist. Seit November ist sie für psychosoziale Projekte der Fluthilfe zuständig. Herzlich willkommen, Anke Sattler. Hallo. Und wie gewohnt für Sie heute hier am Mikrofon Alexandra Hesse und ich bin Peter C. Klein.
1: Hallo, liebe Anke. Schön, dass du heute da bist und unser Gast bist. Du hast gerade den Kopf geschüttelt in der Anmoderation. Dein Mann ist also nicht ganz, unschuldig, ist doch ganz unschuldig, ja, ja. Es geht tatsächlich andersrum. Ich war vorher bei den Maltes. <lacht> du warst voll, okay, dann geht bei euch in der Beziehung Ladies first. Aber dann beginne ich mal mit der ersten Frage an dich. Ähm, danke. Ähm, der Peter hat es gerade schon angedeutet. Ähm, die letzten Wochen, Monate, seit Februar ähm, ist ja der Ukraine-Krieg sehr präsent überall in unserem Leben und in den Medien. Und ähm, wir könnten uns vorstellen, dass der ein oder andere Betroffene im Ahrtal dann auch mal geäußert hat, vielleicht hilft uns ja jetzt niemand mehr, vielleicht wird jetzt eher den Flüchtlingen in, aus der Ukraine geholfen oder vielleicht haben das auch schon andere Leute gesagt, nicht nur aus dem Ahrtal. Ist das so und wie hast du darauf reagiert?
2: Die Sorge besteht tatsächlich an vielen Stellen, insbesondere wenn es um die Verteilung von Spendengeldern geht. Das ist ja die ganze Zeit schon ein schwieriges Thema und das zeigt sich auch hier, dass die Menschen Angst haben, dass Geld irgendwie umgeleitet wird und nicht, nicht bei ihnen ankommt. Tatsächlich erleben wir es im Tal aber auch ganz anders, dass ähm, Familien, die ihre äh, Wohnräume soweit wiederhergestellt haben, bewusst Wohnraum für ukrainische Schutzsuchende anbieten und diese Menschen aufnehmen. Also das geht sowohl in die eine wie auch in die andere Richtung. Fakt ist aber, dass die Menschen die jetzt in so eine Durchhängephase kommen, eher das Gefühl haben, dass man sie vergessen hat schon wieder.
0: Gab es diese Angst des Vergessenwerdens denn schon vor dem Ukraine-Krieg?
2: Ja, ich würde sagen, mit dem Jahreswechsel ist es so ein bisschen zum, zum Bruch gekommen. Also die Menschen im Tal konnten sich vor Weihnachten an vielen Stellen schon fast kaum retten vor Angeboten, sei es... Äh, geschmückte, nicht geschmuckte Christbäume, irgendwie Weihnachtsmärkte, die geschaffen wurden, fröhliches Geschenke verteilen, zusammenkommen. Also es ist ganz viel Engagement von ganz vielen Stellen passiert vor Weihnachten. Dann war man froh über die Weihnachtsruhe und dann kam jetzt auch bedingt durch die Phase, dass in den Häusern nur noch wenig selber gemacht werden konnte, ist jetzt wirklich in den letzten Wochen stellenweise so ein bisschen zu einem, zu einem Bruch. Ne? Also von ganz viel zu ganz wenig, ja.
0: Und wie hat sich das geäußert?
2: Die Menschen sind ähm, nicht, also ich kann nicht für alle sprechen, sondern das entscheidet sich natürlich von Familie zu Familie, von Situation zu Situation ganz individuell. Aber äh, vielen fällt jetzt auf, dass sie neun Monate nach der Flut jetzt den langen Atem brauchen. Also wo, wenn man, ähm, letzte Woche war ich im Bayerischen Wald, da war man fassungslos, als ich sagte, nee wenn sie davon ausgehen, dass die Menschen zurück in ihren Häusern sind, dann sind sie da falsch. Ja, aber man hört ja gar nichts mehr. Jetzt sind wir neun Monate nach der Flut, das muss doch alles schon wieder in Ordnung sein. Und das ist es eben nicht. Es ist noch nicht wieder in Ordnung. Und das ist auch neun Monate nach der Flut noch so, ähm, dass nach wiederholten Gutachten Menschen jetzt gezwungen sind, ihre Häuser abzureißen, wo vor sechs Wochen man noch gesagt hat, nee, nee, man kriegt das so wieder hin. Also all diese Dinge sind immer, sind immer noch schwebende Prozesse und das, das zehrt an den Nerven. Ne? Und das sind ja keine schönen Momente. Das ist ja nicht das Kind, was irgendwie die Tage runterzählt bis Heiligabend und an Heiligabend die Stunden, bis es die Geschenke aufmachen kann, sondern es ist ja das genaue Gegenteil.
1: Ne? Ich würde dich bitten, dich mal in den Oktober letzten Jahres zu versetzen. Soweit wir wissen, hast du ja im November angefangen bei der Malteser Fluthilfe. Als du im, im Oktober kurz vor Arbeitsbeginn warst. Welche Vorstellungen hattest du da? Welche Hilfe für die Seele die Betroffenen benötigen? Was waren da so deine ersten Ideen, ohne dass du vor Ort warst?
2: Ja, es stimmt ja nicht so ganz. Ich war ja vor Ort. Also ich bin ja mit an dem Abend der Katastrophe, auch mit in die Katastrophe eingestiegen, über das Malteser Ehrenamt, über die Krisenintervention hier in der Stadt Koblenz und wusste in der Nacht schon, welches Unheil, alle Unbeteiligten erwartet, wenn es wieder hell wird. Ähm, von daher wusste ich ja ganz genau, worauf ich mich einlasse und habe auch den kompletten Prozess ehrenamtlich äh, begleitet und würde aber vom Grundsatz sagen, und das hat sich bis heute, und jetzt haben wir ja April, hat sich bis heute nicht begleitet, äh, nicht geändert. Und das ist der klassische Sozialpädagoge, der da aus mir spricht. Für mich geht es immer um Selbstwirksamkeit. Also mein Gegenüber muss Selbstwirksamkeit erfahren in dem Rahmen, in dem er die Selbstwirksamkeit tragen kann ähm, und wird entsprechend begleitet, weil alles andere ist Quatsch. Also alles, was ich sonst von außen als gut gemeint reingebe, das, das ist es nicht. Sondern es geht darum, was brauchen die Menschen vor Ort, und was können sie selber schaffen und wo bin ich vielleicht Stützrad oder Anschubser, vielleicht auch Ausbremser, aber das ist das Kernelement und das wird das Kernelement bleiben und das formuliere ich auch für die Kollegen in der Fluthilfe immer, wenn der Malteser Hilfsdienst irgendwann mal zurückbleibt mit einer Gliederung oder einem Angebot oder was auch immer, dann ist das gut, aber unsere Aufgabe in der Fluthilfe ist es, dass wir uns überflüssig machen, dann haben wir gute Arbeit geleistet.
0: Welche Ereignisse oder Geschichten haben Ihre ersten Vorstellungen verändert oder sogar bekräftigt oder sogar entkräftet, also so wie Sie es gerade nämlich beschrieben haben?
2: Auch da halte ich es mit dem klassischen Malteser-Motto, weil Nähe zählt. Ähm, also ich, der ein oder andere mehr oder weniger freiwillige Ausflug in die Politik war ja zwischenzeitlich auch vertreten und das braucht einfach nach wie vor gute Nerven, eine Menge Ausdauer, so keine Angst und keinen Schrecken haben vor dem, was irgendwie kommt, weil ich kann es sowieso nicht berechnen. Also was, was heute zählt, ist morgen, ich will nicht sagen, nichts mehr wert, aber es wird irgendwie über den Haufen geworfen, weil die Gemengelage im Tal sich ändert, die Bedürftigkeiten ändern sich, die Anforderungen und auch an uns von Seiten des Hilfsdienstes ähm, ändert sich und es ist einfach eine gebunte Gemengelage ähm, und man fließt da so mit. Das scheint mir die, die beste Variante zu sein. Und am ähm, Ende muss ich sagen, stellt sich schon da, wenn ich so die Aktivitäten des heißt, diese hilfsdienstes im Tal betrachte, dass das unaufgeregte Auftreten, ähm, das ist was zielführend ist weil man dann als Partner auch an den Tisch gucken kann, weil man eben nicht überbordend ist und die Dinge die Dinge besser weiß. Ne? Und weil, nee, zähl, finde ich, umschreibt das ja ganz schön. Also ich bin irgendwie dabei und ich bin dran und passe mich aber der Schrittgeschwindigkeit meines Gegenübers an und gucke nicht nach meiner
1: eigenen. Zwei von äh, diesen sogenannten psychosozialen Projekten, die ihr schon auf die Straße gebracht habt und finanziell und personell auch unterstützt, ähm, ist zum einen das was -A projekt mit dem Wassersportverein SINZIG für Kinder und Jugendliche und das digitale Hilfsangebot my Seven steps Kannst du kurz mal erklären, was hinter diesen beiden Angeboten steckt?
2: Also in der Kooperation mit dem Wassersportverein Sintzig geht es genau darum, quasi den Lo die lokalen Netzwerkpartner vor Ort in ihrer Selbstwirksamkeit zu unterstützen. Das heißt, der Wassersportverein als äh, Sportverein vor Ort ist an die kommunalen Kinder- und Jugendpfleger herangetreten und hat quasi an allen zentralen Stellen von unterer bis oberer A ein Angebot geschaffen, das Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher Altersspannen es ermöglicht, wieder unbeschwert mit Wasser in Kontakt treten zu können. Also das, was manche ein Erwachsener nach der Flut erlebt hat, dass er irgendwie mit offener Duschtüre duschen müsste, um das Gefühl zu haben, die Kontrolle zu behalten. Das haben die Kinder durchaus auch. Und es gibt eben verschiedene Projektgruppen, und äh, bergauf hat sich darauf ähm, spezialisiert, Wasser sekundär zu thematisieren. Also Wasser ist, steht da gar nicht im Vordergrund, sondern es wird beiläufig eingeflossen, um so wieder die Unbeschwertheit zu gewinnen. Und es ändert nachher im Wasserprojekt, wo es dann tatsächlich ins Schwimmbad und perspektivisch in diesem Sommer auch aufs offene Gewässer wieder geht mit dem Kanu, um einfach zu merken, okay, ich habe in gewissem Maße die Kontrolle übers Wasser. Und da ist es so, dass wir ähm, mit einem Kollegen personell unterstützen und dank der Spendenmittel von ADH einfach auch alle Projektgruppen mit Materialien ausstatten konnten, dass die ihre Outdoor-Erlebnisse da gut über die Bühne bringen können. Also da ist von der Bierbank bis zum Camping Flow ist
1: da alles vertreten an Material.
2: Und My Seven Steps? Genau, My7Steps ist ein Angebot mit dem Kooperationspartner Ipso Healthcare GmbH. Ähm, hier haben wir ähm, relativ schnell festgestellt, dass es eine Menge gute psychosoziale Angebote gibt, auch im digitalen Raum. Aber eine große Schwierigkeit ist, ähm, fachliche Fremdsprachenkompetenz abzurufen. Das ist sowieso, im, also ist sowieso immer schwierig, aber gerade wenn es in die Fremdsprachen geht, ist es besonders schwierig, und IPSO Healthcare kann auf zwölf muttersprachliche Psychologinnen und Psychologen zugreifen, die besonders qualifiziert sind. Und wir haben die Möglichkeit mit den Spendenmitteln von Aktion Deutschland hilft eben auch da ein Angebot nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für die Helfenden der Flutkatastrophe einzurichten, sodass die eine kostenlose psychologische Kurzzeitintervention erfahren können insbesondere wenn sie eben nicht mehr äh, vor Ort sind und auf die persönlichen Angebote vor Ort zurückgreifen können. Oder vielleicht auch nicht die Menschen sind, die das gerne persönlich tun, denn der Vorteil bei dieser Online-Variante äh, ist, dass das auch gänzlich anonym stattfinden kann und ich gar keinem irgendwie Rede und Antwort stehen muss, dass ich dieses Angebot annehme um so eine möglichst große Niedrigschwelligkeit einfach auch zu schaffen. Ähm, denn nicht nur in anderen Kulturen, sondern durchaus auch bei uns in Deutschland ist es ja verpönt zu sagen, dass man für die seelische Gesundheit Hilfe braucht. Das ist noch nicht der Trend.
0: Dr. Ralf Grobecker, Geschäftsführer der YPSO Healthcare GmbH, den haben wir in der letzten Folge hier des Malteser HRS Talk genau zu diesem Thema befragt. Er gibt unter anderem die Antworten auf die Frage, für wen MySevenSteps geeignet ist und auf welchen Sprachen MySevenSteps funktioniert. Den Link zu der Folge packen wir Ihnen selbstverständlich hier in die Shownotes. Frau Sattler, Sie als Expertin auf dem Gebiet sind sicherlich auch Ansprechpartnerin für die Kolleginnen und Kollegen der Fluthilfe, wenn es um die eigene Belastung geht. Welche Tipps geben Sie da ganz konkret, wenn Sie um Hilfe gefragt werden?
2: Am Ende ist das ja was ganz Individuelles. Es gibt, also wie schön wäre es, wenn wir alle für die Stressreduktion welcher Art auch immer dieses eine Ding hätten, was wir irgendwie aus dem Strang ziehen könnten. Unabhängig davon, ob wir uns jetzt im Krisengebiet befinden oder ich weiß nicht, mich mit dem Kollegen im Büro duelliert habe oder zu lange im Stau stand oder was auch immer mir gerade die Seele drückt und das fast zum Überlaufen bringt. Da sind immer individuelle Kisten und von daher ist es auch da wichtig, ich sprach eben von der Selbstwirksamkeit, auch da die Kolleginnen und Kollegen an ihren Schreibtischen abzuholen und zu gucken, was ist das, was du brauchst. Also der eine geht irgendwie ausgiebig spazieren. Meine Variante ist es, wie in der Krisenintervention auch, dass ich das über meine Kleidung mache. Ich lege das abends ab, wenn ich nach Hause komme. Das kann das Gespräch mit den Nächsten sein. Das kann das Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen sein, wo auch wir Supervisionsangebote auch erfahren, einfach weil die Geschichten, die wir nach wie vor zu hören bekommen, andere sind wie das, was man klassisch gewohnt ist. so dass ich sagen muss, es gibt nicht das eine richtige Ding.
0: Sie haben ja eigentlich eins gerade, sorry Alexandra, eins gerade schon genannt. Also genau dieses, äh, vielleicht auch wirklich die Klamotten ähm, runterzunehmen und damit, äh, ich sage jetzt mal, den, den Alltag oder den Arbeitsalltag von zu Hause draußen zu lassen und abzustreifen. Das kann ja durchaus der eine, ähm, der eine Ansatz sein. Ja.
1: Genau, als eine als eine mögliche als eine mögliche Variante. Ja. Ähm, du hast gerade schon deinen dein persönlichen Tipp genannt, ähm, dass du abends die Kleidung abstreifst und damit auch die Gedanken und die Sorgen und dann zu Hause ankommst. Und als abschließende Frage wollen wir auch noch mal ins Hause Sattler reinschauen. Und zwar haben wir uns ähm, in der Vorbereitung äh, die Frage gestellt, bei Malteser jeden Tag am Frühstücks- und am Abendbrottisch. Kann das gut gehen? Das ist jetzt die Frage, ob ich das besser beantworte oder mein Mann, ne?
2: Also ihn haben wir äh, schon ähm
0: gefragt. Nein, war ein Spaß.
2: Naja gut, also zweimal These an einem Tisch. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass mir die Umstellung, also dass ich nach wie vor mich noch in der Umstellungsphase befinde zwischen Hauptamt und Ehrenamt, geht auf eine E-Mail-Adresse und alle diese Dinge und was macht man, wenn man in Urlaub geht und wie auch immer. Und ähm, wir zwei, ähm, also mein Mann und ich, wir können uns schon auch duellieren, was die Malteser-Welt betrifft, weil nur weil wir verheiratet sind, das nicht automatisch auf dieselbe Meinung rausläuft, ganz im Gegenteil. Aber es gibt so die magische Grenze im Hausflur. Wenn man die übertreten hat, dann geht es nur noch um Privatkram und nicht mehr um die Malteser, um diese Diskussion nicht doch, wenn die Arbeitskleidung abgelegt ist, möglicherweise bis ins Schlafzimmer zu tragen. Ne? Aber das sind so Erfahrungswerte, die man schaffen muss, wenn man vom Ehrenamt ins Hauptamt wechselt. Oder die man vorher auch im Ehrenamt schon hatte. Spannend. Ja, auf alle Fälle. Danke.
1: Vielen Dank für diesen äh, Einblick auch in eure Privatsphäre. Sehr spannend. Vielen Dank. Ich musste gerade sehr lachen. Also das ist... <lacht>
0: Vor, vor allem das dem eigentlich bis vor das Schlafzimmer, Schlafzimmer. Ja, also ähm, ja. wir sind wirklich äh, weit ins Hausesattler reingegangen.
2: Genau, ja. Wir haben einen Buzzer. Für schlimme Fälle haben wir einen Buzzer im Flur. Ehrlich? Ja. Ja, den gab es zum 10. Hochzeitstag von der Trauzeugin.
1: Ja. Und habt ihr den dann auch so im Wohnzimmer aufgestellt? Oder? Nee,
2: der steht tatsächlich im Flur. an Der steht im Flur. Ah ja, okay. Ein Herb und dann ist Schluss. Ja, ja. Nee, also,
0: ja. Zählt der auch mit, wer drauf drückt? Und Sie <lacht> haben einen Counter?
2: <lacht> nee, also das könnte ich ja mal noch anmelden, vielleicht für den 20. Hochzeitstag, ne? Das wäre ja noch was. Nee, das ist tatsächlich, wie man den kennt, so aus dem Ratespiel einfach. Aber das mitzählen wäre ja noch was. Oder verschiedene Farben. Ich, Das könnten, könnten Geschäftszweige <lacht> werden.
0: Aber sehr schöne, sehr schöne Idee, das auch gerade im Flur irgendwie aufzustellen und da die Grenze zu haben, weil ich glaube, das ist sonst nicht leicht, eben abends auf der Couch, auf dem Sofa, auf dem Sessel, wo auch immer, doch wieder immer mal in dieses Thema, in die Malteser-Welt abzurutschen. Und es macht es ja auch einfach. Also ähm, ich habe jetzt aus dem Gespräch schon rausgehört, Sie haben Spaß an der Arbeit und äh, Ihnen, Ihnen gefällt diese Aufgabe. Und dann macht es ja das auch einmal leichter, eben auch zu Hause dann noch drüber zu reden. Und von daher ist diese Grenze zu ziehen ja wirklich was sehr Gesundes. Vielen Dank.
2: Ich danke, vielen Dank.
0: Das war der Malteser HRS Talk, der Podcast aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Produziert vom Malteser Hilfsdienst. Den Podcast gibt's bei Spotify und Apple. Einfach dort nach Malteser HRS Talk suchen und folgen. Malteser. Weil Nähe zählt.